0: Sem dúvida a tecnologia vem ultrapassando os limites tradicionais, trazendo novos conceitos de qualidade e eficiência no meio organizacional. Olhar para o futuro e saber sobre as tendências educacionais pode fazer com que você revolucione a maneira pela qual sua empresa lida com conhecimento, impactando ainda mais os resultados e estratégias da organização. Olá pessoal, eu me chamo João Rufo, tudo bem com todos vocês, eu espero que sim, que estejam com muita saúde. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais um, um episódio do Aprendedores Podcast. Seu companheiro do dia-a-dia -dia aí, você que está no carro, na academia, tomando um cafezinho, enfim, qualquer situação em que você esteja, e ao mesmo tempo aproveitando o seu tempo para receber conteúdo de qualidade. E dessa vez, o tema central é O que esperarmos para 2021 na área de educação corporativa? Lembrando que essa é uma iniciativa da equipe de educação corporativa do PSEG e que o nosso objetivo é transformar a realidade das pessoas por meio da aprendizagem. É, pessoal, com o passar do tempo a sociedade muda, né? E, ao mesmo tempo, os processos corporativos também se transformam para atender às novas demandas da sociedade. Sendo assim, é importante conhecer as principais tendências para transformar a gestão do conhecimento na sua empresa. O aumento da competitividade, a velocidade das mudanças, o mundo digital e a diversidade apontam que para as empresas crescerem de uma forma sustentável, deve ter pessoas muito muito bem qualificadas, né? Enfim, eu estou muito feliz e honrado em poder participar como moderador desse podcast. Saibam que é a minha primeira vez, estou é, muito feliz mesmo e eu tenho certeza que será inesquecível. E nesse episódio, é, aqui do Aprendedores Podcast, estão comigo os especialistas do PSEG, Glauber do dos Santos, que é responsável pelo relacionamento com clientes, a Débora Planello, que é a head da área de Educação Corporativa, e a Beatriz Giro, que atua na Curadoria de Conteúdo e Universidade Corporativa. Vamos lá, então. Que tal todos darem boas-vindas aos nossos ouvintes aí? Começando com você, Galberto, tudo certo contigo? Como é que estão as coisas por aí?
1: Fala, João, Débora, Bia, tudo bem com vocês? Um grande abraço para todos que estão nos ouvindo aí. É um prazer enorme estar aí podendo compartilhar um pouquinho mais de trocar experiências com, com vocês aqui da, da bancada e levar um pouquinho de informação e o que a gente tem passado aí nessa frente de treinamentos e educação corporativa ao longo dos últimos anos, né? Como o João comentou, meu nome é Glauber, eu sou é, mineiro, na cidade de, de Camuquira, no sul de Minas. vocês têm alguém aí nos acompanhando, mas estou moro atualmente em Piracicaba, aí, já fazem nove anos e atuo atualmente aí no, no PSEG, exatamente nessa frente de relacionamento com, com parceiros, né? com clientes aí na frente de educação corporativa, treinamentos em company, onde a gente vive um pouquinho o outro lado da mesa, né? o que as empresas têm passando, quais são os seus desafios e oportunidades que a gente tem de capacitar a pe as pessoas e consequentemente, desenvolver os negócios, as organizações, por meio do desenvolvimento do capital humano.
2: Olá, João, olá, Glauber, oi, Bia, olá a todos que estão nos acompanhando aqui hoje. Bom, compartilhar um pouquinho do que a gente discute internamente, praticamente diariamente, e levar para o nosso público a visão e como a gente lida com todos os desafios da área de educação corporativa é algo muito gratificante para mim. Como você disse, João, hoje eu sou responsável pela equipe de educação corporativa do PSEG e a nossa principal responsabilidade é garantir que estamos oferecendo as melhores soluções em termos de educação para as empresas, por meio de todo o pacote que essa área dentro das organizações demanda. Então, profissionais altamente qualificados dentro das temáticas mais importantes do momento, equipe multidisciplinar para conseguir planejar, pensar, criar e executar o projeto do início ao fim, independente da complexidade e da duração que ele tenha, plataforma, estúdios, enfim. Como o PSG tem aí quase uma década de experiência com EAD e uma equipe super bem preparada, fica muito mais fácil, mas a gente sabe que as coisas mudam rápido e por isso a gente não para de se atualizar nunca e de inovar sempre.
3: Olá pessoal, minha, também é minha primeira vez aqui no podcast, muito obrigada pelo convite. Então, eu sou a Beatriz Giro, eu sou formada em Engenharia Agronômica aqui pela Exalc, né? Mas desde que eu me formei, eu trabalho na área de treinamento, né? Eu comecei aí numa empresa de software, dando treinamento presencialmente. Depois acabei indo mais para uma área de criar conteúdos e-learns, né? Então, passei a trazer o treinamento presencial para a parte digital. E depois também acabei indo aí para a área de universidade corporativa, que eu fazia mais a gestão dos treinamentos. Agora, no PSERG também, trabalho na área de educação corporativa, mas voltado para essa área da universidade corporativa, participei da estruturação da nossa universidade corporativa interna, né, nossa Stardust, e realizei aí a curadoria do conteúdo, que hoje é disponibilizado para os nossos colaboradores, né, então eu faço todo esse acompanhamento desse projeto interno, e justamente com essa experiência eu também quero levar aí para os clientes como estruturar uma universidade corporativa, né, então, a gente aqui do PSED trabalha tanto nessa parte de customização de treinamentos, né? desenhamos os treinamentos e oferecemos as melhores soluções, como também trabalhamos aí na parte de como estruturar uma universidade corporativa.
0: Que maravilha! Então, estamos, todos, estamos agora todos apresentados, é né? muito bom estar com vocês, Eu espero que possamos transmitir um conteúdo de qualidade a todos os nossos ouvintes. Bom, vamos começar então? É, o processo de treinamento e desenvolvimento dos colaboradores ele é fundamental para que as empresas cresçam e alcancem os resultados melhores. O né? Glauber, é, você acha que a educação corporativa em 2021 acompanhará as mudanças que os avanços da tecnologia vêm oferecendo, assim, é, no sentido de tornar os processos educacionais mais interativos e dinâmicos? Quais são as metodologias e ferramentas que serão mais utilizadas no próximo
1: ano, na sua opinião? Maravilha, João. Excelente pergunta, né? Em função de todo esse avanço é, tecnológico que nós tivemos aí nesse ano de 2020, eu acho que com certeza a tecnologia é uma aliada que nos propiciou e nos mostrou e quebrou alguns paradigmas, né? mostrando que existe sim muita coisa boa que a gente pode aproveitar né? muitas coisas boas que estão surgindo do ponto de vista tecnológico e sem perder aí o foco principal que é a transmissão de, de informação de conhecimento e aprendizagem, né? então eu acredito que é, veio para ficar né? algumas já, até já existiam algumas tecnologias né? até já, já existiam e então vai continuar e outras foram surgiram, né? Por exemplo, a ferramenta que nós utilizamos, ou seja, um Zoom, seja um Meeting, um Teams, essas já existiam aí. Então cada vez mais sendo utilizadas e propiciada aí o benefício que elas proporcionam. Né? Então eu acho que mais do que a tecnologia e as ferramentas em si é exatamente entender que do outro lado, porque tecnologia e ferramentas são, vejo que como um meio, né? e do outro lado, que exatamente quem vai estar tá recebendo esse tipo de treinamento, quem vai estar tá apto a utilizar essa tecnologia, para que a gente possa ser o mais assertivo do ponto de vista de curadoria, né? de design instrucional, levando aí a a ferramenta adequada para de, o determinado tipo de treinamento que vai ser adequado e sem contar o outro lado que é o instrutor. Né? Esse instrutor tem que estar tá apto a, a conhecer também essas tecnologias, estar disposto a aprender um pouco mais como utilizar e manejar para utilizar o máximo benefício que aquela solução pode trazer. Né? Eu acho que um exemplo é quando a gente pensa aí na, em 3D, em realidade virtual, são coisas extremamente importantes aplicáveis em determinados treinamentos. Não adianta a gente querer trazer uma tecnologia dessa para um treinamento que eventualmente né, o público não, não esteja apto a estar tá utilizando a tecnologia ou mesmo não se seja o melhor solução para aquele determinado treinamento. Então, acho que a importância aí do desse intermediário, o design instrucional, quem está desenhando os treinamentos e quais são as soluções metodológicas e, e tecnológicas que vão ser, vão ser trabalhadas no treinamento, é exatamente essa: entender quem que é o público e qual é o, o hall de, de no rol de oportunidades que a gente tem de tecnologias disponíveis, qual o melhor se encaixa para aquela realidade, né? e do ponto de vista metodológico, é, eu acho que o ponto central é envolver, né, engajar cada vez mais os profissionais que estão sendo capacitados para dentro desse, desse ambiente, seja virtual ou sala de aula presencial, colocando a pessoa ali que está sendo treinada né, ou aprendiz como foco da atenção metodologias que proporcionam experiências, são sempre mais agradáveis, né? Colocar o aluno mesmo como protagonista do aprendizado. Então, a gente pode desenhar uma metodologia ali, é, onde o professor vai levar vários cases, dinâmicas e vídeos e outras interações aí, se não for... É, Engaja, engajada, né? se não promover esse engajamento e algo que o aluno tem que sair um pouco da zona de conforto dele, de ficar somente sentado e ouvindo eu acho que não vai ser a metodologia que vai ser a mais assertiva para que aquele treinamento possa obter sucesso, né? então eu acho que cada vez mais aliar aí a tecnologia, metodologia e as ferramentas é, adequadas para aquele público que está sendo treinado. Hoje existe uma infinidade, né, de vamos lá, vamos trabalhar com jogos, é, jogos corporativos, vamos trabalhar com é, enquetes, interações, game, então existe uma infinidade grande que o segredo eu vejo que é encaixar com o público alvo que vai ser trabalhado no treinamento, tá? Essa é um pouquinho da visão do que eu vi aí nesse 2020 e acredito que vai ser cada vez mais intenso nesse, nesse próximo ano, João.
0: Legal, É Por isso que é essencial que as empresas acompanhem né, essas novas oportunidades, encontrem metodologias que estejam de acordo aí com a realidade de cada organização. É, e pensando assim, nos avanços tecnológicos, na crescente aceitação da educação digital, devido às suas inúmeras vantagens que a gente pode ver, é, muitas empresas têm se perguntado se o treinamento corporativo presencial deve ser deixado de lado. Débora... É, podemos dizer que daqui para frente teremos apenas aprendizados de forma online e que o ensino presencial vai acabar e sobre o ensino híbrido é, muitos defendem esse tipo de modelo que combina o aprendizado online com offline. Você acha que o que você acha sobre isso, assim, pensando em 2021? Bom, depois de tanto
2: isolamento, tem muita gente querendo fazer só treinamento presencial no ano que vem, né? <risos> Brincadeiras à parte, as pessoas estão sim sentindo muita falta desses momentos e eu entendo que o presencial tem as suas vantagens, mas além de algumas incertezas que ainda podem existir até lá, falando de 2021, tem todo o aprendizado desse ano com o conteúdo que foi ofertado à distância e que a gente não pode simplesmente jogar fora. Então, a minha leitura é que a partir de 2021, as empresas vão continuar preferindo EAD por causa da flexibilidade que traz, da conveniência, da efetividade, do custo-benefício e que os cursos e treinamentos estritamente presenciais Vão ser, se não forem extintos, muito poucos, né? Ficou claro, diante dos, dos indicadores e performance das iniciativas desse ano, que as pessoas se adaptaram muito facilmente e aprovaram o um modelo à distância. E, além disso, tem os custos que reduziram significativamente, principalmente devido à logística e infraestrutura, e está ficando cada vez mais clara a necessidade das empresas ofertarem mais oportunidades de aprendizado aos seus colaboradores. E como você disse inicialmente, João, visando a competitividade e crescimento dos negócios. Algumas empresas nesse, nesse sentido têm até colocado a aprendizagem como estratégia central nos negócios. E esse é um momento super atual e muito importante que a gente pode discutir depois em algum outro momento. Mas enfim, é, com todo esse cenário, não tem como a gente manter o ensino presencial nas mesmas proporções que a gente tinha antes de 2020. Então, acredito que para aquelas iniciativas mais importantes e que o presencial seja fundamental, que o modelo adotado ainda vai ser o híbrido, né? visando o ganho de tempo e economia. E aí, só para finalizar, eu acredito também que tanto as empresas quanto os colaboradores estão mais exigentes. Não vai ser mais qualquer encontro presencial com uma boa sala, um ar-condicionado, um bom coffee break, que vai atender as pessoas, porque agora também elas têm melhor noção do bom uso do tempo delas. Então, vai ser muito importante as empresas buscarem parceiros, fornecedores, consultorias, como queiram chamar, que possam oferecer os conteúdos nessas duas modalidades. Uma vez que não só a exigência do profissional será maior, mas como também o modelo e as metodologias online que vão ser utilizadas para esse modelo híbrido. É, afinal, hoje, é, esse ano, né, os projetos que a gente teve, muitos deles foram feitos... Né, prontamente para, entre aspas, tapar alguns buracos ou para não parar de trabalhar, mas é, com tudo voltando ao normal, eu vejo que não vai ser mais uma desculpa esse modelo que foi amplamente utilizado aí e para não ser algo, é, não vai ter mais desculpa para não ser algo mais profissional né, e efetivo nesses projetos educacionais.
0: Nossa, que legal, Débora. Eu fico aliviado, né? pois mesmo com todos esses benefícios que eu ad proporciona, o ensino à distância proporciona, eu também vejo que as pessoas elas gostam muito né, de interagir frente a frente umas com as outras e que isso também tem muita vantagem, né, tem um engajamento muito forte, né, tem um, esse sentimento de pertencimento que hoje em dia está muito em alta. Eu trabalhei como é, produtor de eventos durante muito tempo e eu observo né, que há uma grande conexão mesmo através do formato presencial. A mescla aí do online com offline ele realmente vai ser um diferencial no aprendizado aí dos colaboradores nos próximos anos e assim pensando nesse ano né nesse ano 2020 acelerou a, a aderência de técnicas ferramentas metodologias inovadoras na educação nas empresas é, a tecnologia ela está diretamente ligada nesse processo e se uniu ao ensino à distância como forma de construir jornada de aprendizado personalizada e diferenciado é, mas assim elas não terão um impacto que podem causar junto com o conhecimento que está sendo transferido se estiverem aliadas com o plano de aprendizagem e estratégia do negócio Pensando nisso, a gente tem visto muitas empresas né, é, possuindo aí já a própria universidade corporativa e muitas outras ainda não estruturaram isso é, como uma ferramenta estratégica aí dentro das organizações. Beatriz, você que é especialista nesse assunto, aí fala para o pessoal primeiro é, o que é uma universidade corporativa, para quem não conhece ou ainda tem um pouco de dúvida, e por que, que as empresas que não possuem essa estratégia deveriam realmente considerar esse investimento para o próximo ano, para 2021?
3: Bom, é, a universidade corporativa, ela é um ambiente de aprendizagem voltado a qualificar e desenvolver os colaboradores de uma empresa. Então, criam-se nessa universidade trilhas institucionais, né, inserindo o colaborador na cultura da empresa, criam-se trilhas de aprendizagem que o colaborador vai precisar se desenvolver aí para desenvolver um cargo, e essas trilhas, elas são customizadas, né, de acordo com as necessidades do cargo, da função em que o colaborador atua. Então, diferente de uma universidade convencional, que você possui assuntos mais genéricos, a universidade corporativa, ela é customizada de acordo com o negócio da empresa, né, e acho que esse é o grande diferencial de uma universidade corporativa, é a customização dos seus conteúdos, né? Os conteúdos eles são direcionados para o seu público, para a sua área, de acordo com as suas necessidades. E é aí que o PCG atua, né? A, o PCG ele desenha e customiza treinamentos em diversas áreas, né? E sempre assim customizados. É, nós atuamos aí na área de gestão, de agronegócios, de finanças, data science, de digital business. Enfim, uma imensidão de temas e a gente trabalha aí com os melhores profissionais da área. E outro diferencial que eu vejo nas universidades corporativas são que hoje existem plataformas que possibilitam não só os colaboradores receberem os conteúdos, como também o próprio colaborador produzir seu conteúdo e compartilhar com seus colegas. Então, acho que isso para o colaborador, ele traz aquele sentimento né, de proximidade, né, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, e ele também se sente um pouco ali parte do negócio. Então, acho que isso é muito legal dessas plataformas que permitem esse compartilhamento de conteúdos. Né? Então, aí, com, a, com a pandemia, muitas empresas elas tiveram que migrar seus treinamentos para o online e se viram numa situação tipo, e agora? Né? Porque até então, os treinamentos eles eram... É, presenciais então por que não nesse momento é, fazer aí uma universidade corporativa colaborativa né? onde as pessoas interagem aprendem e trazem melhores resultados para a empresa, por que não treinar esses colaboradores em como falar diante de uma câmera, ter autoconfiança para falar em público, entre outras habilidades que treinamos nos nossos cursos de formação de instrutores internos, né, então agora aí olhando para o lado do colaborador, né, a universidade corporativa, ela vista com muitos bons olhos, por quê? porque ele entende que a organização está dando uma oportunidade desse colaborador se desenvolver, e ele se sente parte do negócio, né? tornando mais motivado, mais engajado. Então, oferecer esse tipo aí de benefício é uma maneira da empresa reter talentos e diminuir o turnover.
0: Legal, muito bom, Beatriz. É, a gente aqui no PC, a gente tem a nossa própria universidade corporativa também, e realmente as vantagens são diversas. A gente implementou nesse ano de 2020, e a gente pôde verificar né, como dá para ter um acompanhamento melhor dos dados sobre os colaboradores, né? eles com, conseguem compartilhar mais os conteúdos, né? a gente consegue entender é, quais conteúdos a gente consegue colocar para cada colaborador, cada trilha que ele pode exercer ali dentro. Realmente é uma, uma excelente ferramenta de gestão é, do conhecimento das empresas. Bom, agora falando sobre tecnologia em si, assim com maior destaque, ela é sem dúvida uma grande parceira de aprendizado contínuo. Ela tem aproximado cada vez mais as pessoas de informação de qualidade. E agora eu cito aqui para a gente uma frase que eu encontrei nessa semana. Quem migrou, migrado está. Quem não migrou, migrará. Glauber, é, agora eu vou direcionar para você essa pergunta. Você acha que a gente pode interpretar essa frase de forma literal, no sentido das empresas estarem migrando totalmente para o aprendizado digital? Você acha que a gente pode dizer que as organizações que não migrarem e que não oferecerem educação online aos seus colaboradores terão problemas nos resultados e nas estratégias de negócios em 2021 e nos próximos anos?
1: Ô, João, legal essa, essa provocação, levantar essa bola para podermos discutir sobre, né? É, eu acho que sim, é, é uma tendência, tá? Mas eu não concordo assim com 100% da, da frase, porque eu, eu acredito que tem muitas empresas que talvez pelo porte ou pela própria maturidade aí em adequar as questões tecnológicas ainda vão levar um, um time mais longo aí para aderir a tecnologia, tá? Mas eu acho que grande parte da, das empresas estão é, passaram aí por esse momento. A gente tem parceiros aí que durante o pico da pandemia todo momento estava solicitando se a gente tinha algum conteúdo digital online que poderia é, disponibilizar para eles, para eles subir na plataforma ou compartilhar com os colaboradores naquela vontade ali de oferecer conteúdo para os trabalhadores no momento que estavam em home office ainda não estava tão estruturados na, nas suas operações. Né? Mas o, o ponto central, eu acho, dessa, dessa frase, dessa colocação que você trouxe, eu acho que é no, no cuidado da gente não somente é, fazer um simples, gravar, gravar um, um treinamento que a gente tinha no, no, no presencial e simplesmente disponibilizar isso numa plataforma, né? porque a gente sabe que... O online, a tecnologia, ela está aí, mas ela precisa ser bem utilizada, né? Não é simplesmente a gente é, subir um software, uma plataforma LMS e depois de deixar essa plataforma ali e não fazer uma curadoria de conteúdo, não ter todo esse, esse bastidores, né? Se a gente pode falar assim, que existe para os treinamentos online e, e digital, né? Então, eu acho que esse é o principal ponto para as empresas fazerem essa migração com sucesso, né? Eu tenho, eu tenho medo da gente acabar queimando alguma tecnologia em função de acelerar o momento da implantação da mesma, sabe? Para algumas empresas, né? Se, O que, que eu quero dizer com isso? De repente, não é o momento da gente é, ir com determinada tecnologia para aquela empresa, seja por maturidade da, da própria empresa, quem vai fazer a gestão, o gerenciamento dessa tecnologia, dessa plataforma, ou mesmo por questões do, dos colaboradores, né? quando, que momento esses colaboradores vão estar assistindo esse, essas videoaulas, por que meio, se é computador, se é por celular, se é por uma sala coletiva, enfim, existem várias outras nuances aí é, inerente a esse assunto que precisam ser trabalhadas antes de implantar. Agora, não tenha dúvida que, é, principalmente, não quero dizer que seja grande ou pequena que vai aderir mais ou menos à tecnologia, mas as grandes empresas, principalmente a, a grandes grupos e multis aí que a gente tem trabalhado em treinamento, já tem uma, uma estrutura muito mais sólida, né, de, porque já, já vinham nesse movimento ou mesmo já estavam estruturado, e implantados, e aí ela tem uma maturidade de aceitar essa inovação muito mais rápido do que uma outra empresa que não tem tão tão definido, tão pouco tem ali seu plano de treinamento e desenvolvimento implantado, né? Então, eu acho que não é porque existe essa questão de da gente ter intensificado a questão do por uma obrigatoriedade, né? É, por tudo que nós passamos, mas sim que a empresa precisa é, pensar e planejar qual é os, os modelos que vão ser treinados. E por outro lado, né? A gente sabe, complementando aí até o que a Débora comentou anteriormente, existem alguns tipos de treinamento que talvez ele seja mais efetivo é, presencialmente. E eu acho que a gente vai voltar, né? Torcendo muito aí para que essa vacina chegue logo e a gente vai voltar a ter as interações. Eu acho que é um ponto extremamente importante para determinado tipo de, de treinamento, validar algumas coisas comportamentais, principalmente, que, que vai ser preciso, né? Então, eu acho que nem todo treinamento vai ser online, né? E nem toda empresa vai migrar 100% aí para as tecnologias digitais. Um mix, né? Que é o um, um híbrido aí, um, uma em determinado momento, aproveitar o que tem de positivo das tecnologias e em outro momento vamos lá para um treinamento, sala de aula presencial e ter dinâmica, ter o cafezinho ali, trocar experiência, que também é um momento de, de aprendizagem, né? Então, eu acho que nessa questão de ter uma cultura de aprendizagem da empresa, não é somente num ambiente virtual que isso acontece, né? a gente sabe que ah, você chamou um colega para tomar um café, discutir sobre um assunto, é um momento que você está aprendendo. De repente, essa discussão pode ser complementar a um treinamento que está rolando no digital. Então, eu acho que todo esse, esse, esse é, emaranhado de, de redes aí, são as conexões, né? eu acho que precisa ser pensado para promover um treinamento de qualidade e de uma efetividade positiva para a organização, para quem está recebendo treinamento para o instrutor e todos terem o um propósito aí atingido. É um pouquinho da, da visão que eu acredito, João.
0: Legal, Glauber. Eu concordo com você. É, a gente consegue verificar uma, uma migração muito forte para o digital, eu concordo que vai, vai existir essa mescla do digital com o, o offline, mas as vantagens elas são gritantes, né? do a distância. Acho que as empresas elas podem trabalhar com os dois, mas acho que quem realmente não migrar... É, pelo menos ter alguma, alguma iniciativa dentro da empresa que ajude no aprendizado dos seus colaboradores de forma digital é, vai acabar ficando um pouco para trás né? as, as empresas que não adotarem essas, estratégicas, essas estratégias elas podem perder um pouco de espaço porque hoje em dia a gente vê muita concorrência e além disso atualmente as coisas mudam de forma muito rápida, as empresas que é, não se reinventarem aí é, de forma constante podem, podem se, acabar sendo um pouco impactadas né? muito bom é, continuando um pouco sobre esse papo aí de tecnologia, é, a gente vê que alguns estudos mostram que cada vez mais as empresas estão investindo em realidade virtual e realidade aumentada. É, muitas organizações já comprovaram o grande potencial do uso dessas tecnologias. Ô Débora, é, você que tem acompanhado aí as inovações em educação corporativa, você deve saber que a realidade virtual e a realidade aumentada elas possuem um alto custo de implementação. Mas agora, assim, como as empresas podem saber se o investimento nessas ferramentas vale a pena. A gente pode dizer que o uso dessas tecnologias é uma tendência?
2: Com certeza, João. Quando a gente analisa a realidade de outros países mais desenvolvidos, a gente vê que essas tecnologias já são muito utilizadas em escolas e empresas. Ela já está aqui no Brasil e é utilizada principalmente em algumas indústrias para treinamentos mais técnicos, porém muita coisa ainda vai acontecer em outras áreas do conhecimento. Realmente o investimento aqui é algo elevado, porém aqui no PSED a gente tem uma área com especialistas que acompanham e monitoram os avanços de, e os desenvolvimentos dessas tecnologias e algumas soluções mais acessíveis já têm sido disponibilizadas e muita inovação nesse campo educacional vem por aí. Eu sou uma das defensoras do uso dessas tecnologias em prol da eficiência do aprendizado, porque para mim é claro o quanto essas tecnologias possibilitam que o aluno tenha uma imersão naquilo que ele está estudando. E as pesquisas nesta área mostram que as experiências imersivas elas possibilitam o um maior envolvimento dessa pessoa naquilo que ela está vendo ou vivenciando, e isso facilita e melhora a retenção daquele conhecimento. Eu não diria que é uma tendência para 2021, mas com certeza a partir de 2021 a gente vai começar a ver muito mais soluções aplicadas à educação no que tange aí a realidade virtual e aumentada. Por enquanto as empresas devem sim fazer uma boa análise de quais projetos merecem esse investimento devido ao custo e até a complexidade de elaboração disso. Mas se bem planejado e bem executado, com certeza elas não vão se arrepender de utilizar essas tecnologias nos seus treinamentos. E vai chegar um momento em que isso vai estar mais amplamente aplicado aí nos treinamentos e com certeza trazendo um engajamento e uma efetividade aí muito melhor para as nossas iniciativas.
0: Show de bola. Realmente a realidade virtual e aumentada tem muita vantagem, mesmo, mesmo com alto custo, né? mas eu também concordo com você, acho que é uma uma tendência muito forte, e quanto mais as, as empresas acabarem utilizando essa, essa, essas ferramentas tecnológicas, o custo também, consequentemente, vai acabar diminuindo nessa né, questão de, de é, oferta e procura. Né?
1: Bom, tem um outro ponto aí, João, desculpa te interrompendo, acho que, que é bem legal também de ser, de ser abordado, que é alguns treinamentos, eles são realizados em uma área de extremamente risco, né? Então, a depender do treinamento, essa questão da, do investimento na tecnologia e o risco que ele pode proporcionar de você levar uma turma para aquele ambiente, ele pode se compensar, né? Então, tem essa outra visão que, a depender do tipo de treinamento, como a, a Débora comentou, você fazer algo mais imersivo, você tem essa questão de risco, segurança das pessoas que estão envolvidas ali no treinamento também, né? Uhum, verdade, eu concordo com você. É, bom, vamos direcionar agora um pouco para a Beatriz, a gente sabe que
0: o mundo corporativo ele é bem dinâmico, né? ele exige uma atenção muito forte do RH, dos líderes das empresas, sobre os temas e prioridades de investimento em treinamento de cada área, e em cada, em cada ano que eles vão atuar. Beatriz, você que está por dentro aí dos conteúdos que são mais procurados no momento, quais são os temas tendência para 2021 e por que, que você acha que as organizações demandarão esses assuntos dentro das suas estratégias?
3: Bom, João, para 2021, os temas que eu estou apostando e o PSED está pronto para levar as empresas são liderança contemporânea, transformação digital, diversidade e inclusão, gestão de emoções e gestão remota. Liderança contemporânea, porque eu vejo que não possui mais espaço para os líderes de antigamente, né? As relações de trabalho mudaram, o momento nos negócios que estamos vivendo mudou, a geração que está chegando no mercado de trabalho é outra, e essa geração não aceita mais ter um chefe autoritário, né? Que você não pode dar sua opinião, que você não pode criar uma discussão, então isso não, não é mais admissível, e a geração que está chegando agora, se ela não tiver feliz no trabalho, ela pede as contas e vai embora, e isso é um grande desafio para as empresas, né, reter esses talentos, fazer essas pessoas se sentirem felizes no trabalho, e para isso a mentalidade dos líderes, ela precisa mudar, né, os líderes precisam acompanhar as novas gerações, e pensando nisso, que em 2021 o PSEG vai lançar um curso de liderança voltado a essa mudança de mentalidade. É, a gente vê aí líderes mais humanos, mais conectados com seus colaboradores, né? Pessoas com inteligência e equilíbrio emocional, entre outras características aí importantes para um líder para os próximos hum. anos. Outro assunto que vai bombar em 2021, eu acho que é a transformação digital, né? Porque ela já está aí. Quantas empresas tiveram que se reinventar em 2020 e terão que se estruturar melhor em 2021? As empresas, elas estão ampliando suas áreas de TI, indo atrás de novas tecnologias e cada vez mais terão que se reinventar, né? É, e a transformação digital, ela está tá em todos os lugares, está na educação, no comércio, nos bancos, ela está em tudo. Então, essa também é uma das minhas apostas, que a cultura de dados está chegando aí com toda a força. E para finalizar, a diversidade e inclusão, que também vai aí um pouco nessa linha de mudança de mentalidade, da geração que está chegando no mercado de trabalho, né? É uma geração que escolhe a empresa que quer trabalhar, e muitas vezes eles escolhem por compactuar com a cultura daquela empresa. né? A diversidade e inclusão hoje ela não é mais vista como um assistencialismo. Ela é um pré-requisito para você entrar numa grande corporação. Hoje muitas empresas rea realizam processos seletivos pautados nesse pilar. Então esse assunto também deu o que falar em 2020. E acredito que ainda será um dos assuntos muito discutidos nas empresas em 2021.
0: Muito bom. Nossa, quantos temas aí mais, mais tendenciosos? Tendenciosos não, é né? tendência para o ano que vem. São, são muitos temas, né, Beatriz? A gente entende que cada empresa tem uma realidade, tem um, uma, uma especificidade. Né? E o PSED, assim, a gente tem bastante tempo, bastante conteúdo, a gente consegue identificar que mesmo com muitos temas é que são tendências para o ano, ano que vem, a, cada empresa tem uma realidade diferente, né cada, cada empresa tem um nível de maturidade, então... É, os conteúdos eles são bem diversos, mas é muito importante aí, quem está ouvindo aí, se atentar nesses temas que, que são, são mais esperados para os próximos anos, porque, como, como eu falei até anteriormente, essa questão da concorrência é muito forte. Então, é importante que as empresas tenham um olhar para frente, aí, né? procurem é, se atualizar, ver o que está rolando no mercado. É, quais são os temas mais procurados dos líderes dos RH, eles implementarem ainda dentro das suas empresas, né? É, Para conseguir. Ô, João, só, só complementando Digam também,
1: cara, sabe que eu queria trazer um pouquinho do, de algumas coisas que a gente tem visto, que eu acho que é o, o campo da, da tecnologia. Eu acho que no campo da tecnologia, é, cada vez mais as empresas vão querer como a tecnologia está é aliada nas operações e como o humano interage com essa questão de tecnologia, seja de Big Data, seja de várias outras machine learning, outros conhecimentos aí nesse, nesse âmbito. E eu acho que é uma preocupação crescente o, a questão de sustentabilidade nos negócios, né? sustentabilidade é, não somente financeira, né? mas ambiental, e o que as empresas estão realizando e até mesmo o que, que os fornecedores dessas empresas aí nas diversas áreas fazem de ações sustentáveis é, em suas atividades, né? São dois pontos assim que eu acho que para a gente ficar de olho também aí que vai acontecer muita coisa nesse, nesse campo aí, eu, eu vejo assim.
0: Legal, Glaburi. E para quem está ouvindo às vezes pensa, né? Poxa, eu não sei quais temas a minha empresa deveria contratar, ou, RH, ou quem é do RH, né? quais temas será que eu levo para os colaboradores, é também um, um trabalho, às vezes, um pouco difícil, né? a gente está colocando aqui alguns temas que são tendências para os próximos anos, mas é difícil, às vezes, para a empresa conseguir identificar o que ela precisa de conteúdo, e por isso que existem os parceiros acadêmicos, né? a gente é, tem tido experiência com vários clientes que nos procuraram, é, querendo né, levar aprendizado para os seus colaboradores, e nas reuniões, nós, né, o parceiro acadêmico, que fica responsável também por identificar, olha, eu acho que a sua empresa, é, pensando nos objetivos estratégias que ela tem, seria interessante você incluir isso aqui para esses, esses cargos, para esses tipos de colaboradores, né? vamos dividir essa parte um pouco mais de técnica, um pouco mais de liderança, então quem está ouvindo aí, quem está um pouco perdido, lá, eu não sei né, quais são esses temas, o pessoal falou agora, a Beatriz falou, desses temas que são tendência, mas e, e quais outros temas eu coloco na, na, na empresa? É, é, é necessário que exista um, um diálogo aí com o parceiro acadêmico Para conseguir também encontrar esses temas mais efetivos, né? Bom, pessoal, nossa, o tempo passou aqui muito rápido A gente já está chegando no final do nosso bate-papo é, Infelizmente, não vai ficar muito longo também para quem está ouvindo Fica tranquilo que a gente vai ter muitos outros podcasts aí para o futuro A gente vai gravar muitos outros vídeos A gente vai fornecer muito mais conteúdo para vocês Eu agradeço aí por vocês terem ficado conectado com a gente é, agradeço aí os especialistas que estiveram junto, aí Glauber, Beatriz, Débora. É muito bom escutar a experiência de vocês, a experiência que vocês possuem com treinamento e desenvolvimento. Eu desejo aí que todos vocês que estiveram nos ouvidos consigam, consigam aí aproveitar esses insights e conteúdo que a gente compartilhou. E agora eu peço aí para o pessoal, os especialistas que estiveram com a gente, para falar uma mensagem final aí antes da gente encerrar. Fiquem à vontade de colocar qualquer coisa que vocês estão pensando, desejar aí. É, qualquer mensagem realmente final para
1: quem está ouvindo. Ô João, é isso, cara, é o que você comentou, né? Quando o bate-papo é, é gostoso, é agradável, passa rápido o tempo e a gente nem percebe, né? Sim, foi uma, uma satisfação e uma honra muito grande poder estar tá nesse momento aqui com vocês, compartilhando isso e levando aí uma mensagem. É, eu acho que nada melhor do que a gente trocar experiências, né? Compartilhar aí o que a gente aprendizado para que outros possam aí aproveitar é algo do que foi dito aqui hoje e construir aí soluções mais vencedoras no seu, no seu próximo ano aí, tá? Eu acho que como mensagem fica aí que 2020 foi um ano de muito aprendizado, um ano de muito desafio, apesar de ser um ano, a gente olhar para o lado é, sanitário, sanidade, saúde, é, triste, né? Porque o que a gente passou, mas por outro lado, no, no campo de, dos negócios, especialmente aí, no educacional e de aprendizado muita coisa veio à tona, muita é, tecnologia, ferramenta metodologia, estratégias de, de educação é, aconteceram, emergiram então eu acho que 2021 será o ano da gente colher os frutos de tudo isso que nós passamos a conhecer entender um pouco mais e com certeza vai ser uma oportunidade de tá estar levando, nós levarmos aí é, os treinamentos, as habilidades que precisam ser desenvolvidas de uma maneira mais agradável pelas metodologias e ferramentas que já existem, pois acreditamos aí que com essas experiências que poderemos estar tá trabalhando junto aí com alguns clientes, isso vai ser uma, uma questão muito mais é, prazerosa e próxima para os desafios que nos esperam em 2021.
3: Então, gente, queria agradecer aí a oportunidade né, de participar desse bate-papo e acho que é mais ou menos isso mesmo que o Glauber falou, né? Em 2020 a gente fez tudo meio... As empresas tiveram aí que se reinventar muito rapidamente e acho que em 2021 aí vai ser mais calmo ou não, né? Para as empresas aí se reestruturarem, reestruturarem seus treinamentos... É, ver os, o lado positivo do EAD, do presencial, elas vão com, conseguir né, colocar na balança o que, que realmente aí vale a pena. Mas é isso, gente. Muito obrigada.
2: Bom, com mensagem final, eu gostaria também de agradecer aí a oportunidade. A gente sempre aprende né, com, com quem a gente trabalha e nessas conversas que a gente é, tem. Eu acho que a educação corporativa ela é um universo, né? tem muita coisa dentro dessa área e a gente sabe que o dia a dia é, dos profissionais que estão nessa área é, é bastante complexo né são muitas coisas para a gente interligar para chegar a alguma, alguma resposta significativa aí do que do que pode ser feito então eu só eu só queria dizer façam uma reflexão né de tudo o que aconteceu em 2020 esse exercício é de pensar e levantar as experiências boas as não tão boas é, e fazer um link aí com o que está por vir né dentro dos negócios em que vocês estão é muito importante para, talvez, chegar em algo mais concreto, né? Então, às vezes, a gente ouve tanta coisa e fica, às vezes, até desesperado, né? De para onde eu vou, o que, que eu faço, né? Alguém me ajude. Então, façam esse planejamento, façam esse levantamento, porque não tem uma receita de bolo para nenhuma empresa. Cada uma, a gente falou bastante aqui, cada uma tem uma realidade, cada uma tem um momento, cada uma tem um orçamento e a gente tem que fazer o melhor com essas todas realidades, né? Então, busquem ajuda também, procurem aí as instituições, os parceiros, as consultorias que trabalham nessa área e podem também é, discutir com vocês né, é, questões relacionadas aí aos próximos passos do, de como que a área de educação corporativa aí da sua empresa pode se estruturar, se expandir e, e, e continuar tendo essa relevância que eu acho que acabou tendo a partir desse ano aí de 2020 que a gente viveu. Muito obrigada
0: e sucesso aí a todos os projetos em 2021. Obrigado, Glauber, obrigado, Bia, obrigado, Débora. É, o Glauber e a Bia trouxeram essa questão de 2020, né? um ano muito difícil, mas ao mesmo tempo também foi um ano muito importante, aí que trouxe muita evolução né? e também, linkando um pouco o que a Débora falou agora, vale essa reflexão. né? É, momentos difíceis fazem com que a gente pare, pense, reflita um pouco, eu acho que tem muita coisa boa para rolar nessa questão. O, o lado educacional sentiu bastante, né? Acho que a gente evoluiu bastante nesse ano. E como a gente sabe que a educação é a base de tudo, assim, na vida, né? A gente quer um mundo melhor a gente precisa focar na educação e, por mais que tenham ocorrido muitas coisas ruins, né, com esse, esse ano de 2020 por causa do coronavírus, a gente pôde notar um avanço muito forte da tecnologia, também essa questão de se conectar é, com o mundo digital, trazendo muito benefícios aí para os colaboradores, para as empresas, para o mundo realmente caminhar para um lugar melhor. É, bom, realmente foi um Prazer, foi muito gostoso, tenho certeza que todo mundo que está ouvindo aí deve ter gostado também. Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado, desfrute aí das informações que a gente apresentou, ajude a compartilhar essa fonte de informação, é muito importante que você compartilhe para que essa, esse conteúdo chegue para outras pessoas, para outras pessoas ser impactadas é muito bom se você gostou se você também não gostou é muito bom escutar é muito importante para a gente ter esse feedback aí é, fiquem ligados a gente vai trazer muitos outros assuntos profissionais especialistas que são envolvidos aí com áreas de educação e desenvolvimento de pessoas para que vocês possam receber o melhor conteúdo e transformem a vida de outras pessoas de forma positiva continue conosco aprendendo mais sobre esse universo de aprendizagem é, a gente vai ter muito conteúdo entre o nosso site, nosso site do PSEG é educação corporativa, educacão, né, sem o cedilha, educacãocorporativa.psg.com, e fiquei à vontade para falar também através do LinkedIn, é um canal um pouco mais fácil, que hoje em dia também pessoas têm usado bastante, o LinkedIn do Glauber é Glauber dos Santos, da Débora, Débora Planelo com dois L's, da Bia é a Beatriz Giro, e eu que sou o João Rufo também. É, vou estar aí disponível para vocês fiquem à vontade para mandar qualquer questionamento nos procurar, bater um papo sobre educação corporativa treinamento e desenvolvimento pessoal, forte abraço contem conosco e até a próxima